0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百一十五讲，主题：发挥核心团队作用，不断提高人均效益。任正非在华为研委会会议、市场三季度例会上的讲话。导读部分： 2 0 0 3年，思科起诉华为，华为与 Suncom 成立合资公司，华为与诺基亚签订技术交叉许可协议，揽讯濒临破产。美电财务造假，平民倒闭，这不仅是华为的冬天，更是行业的冬天。正文部分，跟大家讲话总的精神是怎样客观正确看待现在的困难，我们怎么度过困难时期。近期，孙总在欧美与业界主要公司的最高领导人进行了深入交流，大家对未来的形式形成了很多共识。应该说，我们公司对未来的估计。和判断与国际大公司的估计和判断是接近一致的，这样有助于我们树立信心，进而制定正确的策略。第一部分，现在的困难是全行业的核心团队要预见到未来形势的严峻性，要正确的认识、掌握和驾驭客观规律。最近，研发的一些部门提出来士气问题，市场部门也有人提出大家有劲使不出来，我们怎么看这个问题？士气在什么时候应该好？如果士气在市场大发展、红红火火的时候才好，艰难困苦的时候就不好，那么谁来完成从艰难困苦到大发展的准备？我个人的看法是，越在最困难、越在最艰难的时候，越能磨练人的意志，越能检验人的道德与良知，越能锻炼人和提高人的技能，也就是我们的队伍建设最重要的时候。检验一个公司或部门是否具有良好的企业文化与组织氛围，不是在企业一帆风顺的时候，而是在遇到困难和挫折的时候。古人讲“患难知人心”，就是这个道理。大家一定要充分认识到，客观规律不是随人的意志而转移的。现在是一个前所未有的困难时期，但这个困难不是华为公司一家的，这是全行业的困难，是全球的 IT 业的冬天，包括国内外的运营商。设备商所有的都包含进去了，可以说无一幸免。当然，华为只能讲自己的冬天，我们更多的讲自己存在的问题，因为我们是行业中的一部分，行业的大环境我们改变不了，我们没有资格对别人指手画脚，我们要集中精力把我们自己的事情办好。那么，这款困难是如何造成的？实际上是美国的经济炒得太热而造成的。大家想想当时的情况，那时好像钢铁玩完了。汽车玩完了，什么都玩完了，只有搞信息才赚钱。触网即发，无网不胜。所有的上市公司，不管是卖鸡蛋的还是卖鸭蛋的，只要有个点 com， 几百亿、几千亿就圈进来了。我当时就认为这是极不正常的。道理很简单，也很朴素。人们不能吃信息、穿信息、住信息。粮食不要了，房子不要了，汽车不要了，然后人们就富裕起来了？怎么可能？因此。在新经济理论、虚拟财富的推动下，人们非理智的追捧，制造了整个世界对网络企业的大泡沫。戈尔以他高度的智慧与概括能力，把多媒体通信简单的归纳成为信息高速公路。这种简单的归纳，使全世界所有的政府和人们清晰的理解了网络经济，把网络经济迅速的普及到大众。于是，网络经济走下神坛，由精英经济变成了大众经济，而新型的网络公司股价暴涨。又确实让人看见了财富，在示范效应下，大规模的投入就开始了，持续了十几年的繁荣。这种狼涌式的投资过剩，大大的超过需求，供求失衡的结果产生了管涌和他当。最终因无力支撑而衰落下来。由于这种思想的推动和群体的无意识，大家对未来的估计过于美好，这实际上背离了社会发展的自然规律，也背离了企业生存发展的基本规律。信息产业为什么最后会造成困难？因为消费者对信息的需求是有限的，人只有一双眼睛，一天只有短短的24个小时，而信息资源是有无限的。需求的有限性和供给的无限性是信息产业致命的软肋。只要这个矛盾存在，信息产业的冬天就迟早会到来，冬天是必然的。大家想想，光纤与芯片的原材料是河沙中提炼的硅。光纤与芯片的原材料资源是取之不尽、用之不竭的，大家都拼命的投资，就形成生产供给过剩。这种需求有限而生产过剩的累积，必然导致行业的塌塌和困难，于是造成了今天的过剩和行业的困难。网络经济与传统经济的区别，集中表现在供求关系上。前者矛盾的主要方面是有效的需求不足，后者的矛盾的主要方面是有效的供给。而解决供给问题，要比解决需求问题简单的多。在传统产业中，需求是无限的，资源是有限的。传统产业的宏观调控，只要控制资源就可以了。比如，你已经有了一个奔驰，再给你一个宝马，要不要？你可能还要。这就是对传统财富的需求是无限的，但是我们的资源是有限的，地下的石油就这么多。如果我们把中东的阀门关了，你们家的宝马车只能用来养鸡。传统经济的调节是通过调节资源来完成的，而信息产业中，谁也控制不了资源。在我们的产业环境中，根本就没有可调控的手段，因此在这个环境中出现生产过剩以后，坍塌是必然的。更可怕的是，尽管过剩了，还不断的有新的公司产生 ，IT 专业和非 IT 专业的新人还不断的融入到行业中，大量的资源还源源不断的投入这个领域，这种前赴后继使过剩还要过剩。全世界有相当多的国家还没有认识到这一点危机，还源源不断的把资源大规模的投入进去，因此。过剩经济还将继续过剩。去年大家对 IT 冬天的理解还是止库存，现在的库存消化的差不多了，但市场并没有好转，所以我们要充分预见到未来形势的严峻性，把泡沫炒大了，各种资源全部涌到了 IT 行业来，这些都是人非理智的行为。为什么说冬天是客观规律？首先，尽管是人的行为，但是因为我们不可能劝谁退出去，包括劝自己，因此。也就成了客观规律。现在 IT 行业的人收入待遇过高，其后果是所有的人才蜂涌到这里。IT 行业的利润很大，所有的资金都蜂涌到这里，人才、资金都跑到这里来了以后，结果传统产业既缺少人才又缺资金。我们的 IT 行业的成长是基于传统财富增长以后人们对生活的要求而发展，这其中包括对信息的要求。因此 ，IT 行业把大量的人才和资金吸引收进来以后，促使。传统产业的发展减慢。其次，所有的人吸收进来以后，大家都在这里相互竞争，使得过剩的市场更加的过剩，价格体系还会进一步的坍塌。最后，经济周期的发展规律促使自然形成综合的宏观平衡。最近和一些美国的朋友交流比较多，他们对新经济的想法和反应可以说是十分的担心。美国经济现在很低落，十年内硅谷难以振兴。硅谷这次受到的打击是惨重的。尸横遍野，至少有几千个亿的风险投资摊死，美国大公司的破产才刚刚露出冰山一角。那么，美国处于极度困难的情况下，中国能不能一枝独秀？答案是否定的。第一点，中国的运营商不会花很多的钱来购买设备。中国的电信运营商开放竞争后，只要国家放开价格管制，他们的竞争很快会达到成本价。那么，达到成本价的公司，谁会用高价钱来购买我们的设备？其他网络商也是遍体鳞伤，他们不亏损，也是处在很低的利润水平，他们绝对不会用更多的钱来购买东西。当然，我们的客户回归理性，对我们有一定的好处，因为华为处在一个产品质量、服务、价格都有相对优势的地位。第二点，我们不能奢望中国企业全面、迅速和整体的信息化。从理论上看，信息化很简单，事实上很困难，难在商业模型的数字化。我们公司真正走了七八年了。投入了数百人才达到了现在的状态，我们走过的道路如此艰难。中国的企业随随便便装几个路由器就是信息化了。如果信息化并没有使企业竞争力得到提升，他们会很快的减慢或退出建设。把这个问题给大家讲明，并不等于大家就带要带着悲观的情绪，认为公司没戏了。如果我们连真实的困难都不知道，就别提战胜困难了。我们需要把困难真实的告诉大家，特别是要告诉我们的核心团队。如果我们没有预见未来困难的能力，我们现遇的困境就会更加的严重。有人说，华为公司从一个小公司发展到今天的规模，是糊里糊涂、懵里懵懂就走过来了。我接受这种说法，这种说法至少减轻了我们高层领导的压力，不要把我们压得太厉害了。我们也不是先知先觉的，我们也犯过很多的错误，包括泡沫化。但是事实上，我们走过了这十年道路，每一次我们看见遇见的困难，我们解决的措施都刚好和时代的发展同步了、同拍了，所以我们取得了成功了，才会发展到今天。基本法上为什么提出了三个理顺应？因为我们不能与规律抗衡，我们不能逆潮流而行，只有与潮流同行，才能极大的减少风险。因此，我们过去有能力预测比我我们的成功和胜利，今天我们有能力预测存在的困难和问题。那么度过这场困难，我们的条件是比别人优越的。是有信心的。当前，整个全球经济在经受 IT 行业的痛苦，我们看清了全球出现一次泡沫化悲剧背后的原因，看清了事物的本质，就能够根据本质的原因调整我们的策略，使我们同步世界的变化。这样，我们公司危机就会小一点。冬天也是可爱的，并不是可恨的。我们如果不经过一个冬天，我们的队伍一直飘飘然是非常危险的。华为千万不能骄傲，所以冬天并不可怕。我们是能够度得过去的。今年我们可能利润会降下降一点，但不会亏损。与同行业的公司相比，我们的盈利能力是比较强的。我们还要整顿好，迎接未来的发展。谢谢大家的收听，敬请期待下一部分内容。